0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Hay algo que Dios quiere Entregar A sus hijos Dios es un Dios Que tiene planes siempre Y los planes son planes Para bendecirnos Dios siempre Nos ha querido bendecir Desde el principio En la Tercera carta, el apóstol Juan dice que él desea que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Y el Señor, a ninguno de los que estamos aquí, a todos los que están conectados también, Dios no lo ha dejado solo, siempre el plan de Dios es de bien y no de mal. Pero cuando vamos a la Biblia, usted y yo en la Biblia vamos a encontrar la forma en la que Dios procede. Fíjese que cuando nosotros vemos en la Escritura y conocemos la forma en la que Dios procede, será muy fácil eh, conocerlo a Él y entenderlo a Él. Cuando uno logra leer la Escritura, uno se logra dar cuenta de. Eh, los planes que Dios tiene para nosotros, pero también las formas con, como las que Él procede o usa para bendecirnos. Eh, y en la Biblia podemos encontrar cuál es la forma en la que Él se maneja. Si nosotros no entendemos esa forma, pues vamos a estar extraviados o perdidos. Pero si nosotros entendemos bien la forma que es del Señor, pues vamos a poder estar confiados y tranquilos. Dios, eh, antes de entregar algo, primero quiere que usted aprenda a manejarlo. Si usted no está listo para manejarlo, Dios no lo puede liberar. Es por eso que en el Evangelio de Lucas dice el Señor... Que él primero nos pone a cargo de algo que no es nuestro para que según como nos manejemos ahí Dios te pueda entregar lo que él tiene para usted esa es una forma en la que Dios procede Dios procede de una manera en la que primero nos enseña y después nos entrega o nos otorga eh, algo que ocurre muy a menudo en los seres humanos es que queremos las cosas sin tener todavía la capacidad para manejarlas. Y Dios en su forma de ser no es así. Dios primero nos entrena, diga conmigo, Él nos entrena primero. Él nos capacita primero. Él nos instruye primero para después ponernos al frente de, lo, de donde Dios lo quiere Poner. Y cuando la persona comprende ese concepto de Dios y permite que Dios lo prepare, lo instruya, lo capacite, entonces Dios no va a tener ningún problema en entregarle todo lo que Él dijo que le daría. Nunca va a tener problema Dios. Pero Él quiere que usted esté seguro primero. Eh, aunque no lo crea, se va a reír, no sé, el mensaje puede venir como un título que tal vez usted se va a reír o se va a enojar, no sé, pero echando a perder se, se aprende. <ríe> ¿Y qué significa eso? Echando a perder se aprende. Que Dios, antes de entregarnos todo lo que Él tiene verdaderamente para nosotros, primero Él nos pones sobre ciertas cosas donde las vamos no a manejar correctamente. Pero sí vas a aprender la enseñanza que Él tiene para ti. Por eso el Escritura en Lucas dice que si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo que es vuestro o lo que Él tiene para usted? Y viene a mi mente el hijo pródigo. El hijo pródigo... Eh, no quiso obedecer al Padre, entender al Padre, esperar en el Padre. Él le dijo a su Padre, a mí no me importa si tú me dices que estoy listo o no, a mí dame lo que me corresponde, porque no pienso más estar aquí. A mí dámelo. Y el Padre le dijo, ándale pues, tome. Y le dio... Pero no le dio todo lo que Dios tenía para él. Porque el Padre sabía, diga conmigo, el Padre sabía que el Hijo no estaba preparado. Entonces el Padre sabía que el Hijo lo echaría a perder. ¿Cuántos hemos echado a perder algo que ha llegado a nuestras manos? ¿Cómo no? Ahí Aaroncito levanta las dos manos. Sí, hermano el problema ni siquiera es ese el problema es no aprender porque algo bueno del hijo pródigo es que él aprendió, diga conmigo él aprendió de entrada el padre le liberó algo de riqueza pero por supuesto no era nada de lo que el padre en realidad tenía para él pero cuando el hijo no quiere entender los procesos el Padre tiene que hacerle creer que ahí está. Pero el Padre sabe que lo va a echar a perder todo. Solo para que Él comprenda y madure que no estaba listo. Dios tiene muchas cosas para usted y para mí. Pero la verdadera bendición, Él no se la va a liberar hasta que Él lo vea a usted, listo. Gracias por el amén. Dios tiene algo para usted, pero la verdadera bendición, Él no se la va a liberar, hasta que Dios no lo vea a usted, verdaderamente, listo. No le va a llegar. Algunas personas... Dios permite que tengamos cierta promoción cierto éxito para que lo echemos a perder sintiéndonos superior a los demás mejores que a otros y de repente viene otra vez el tropiezo para que se dé cuenta que no estaba listo Dios libera un poco primero para que usted termine de convencerse que no está listo. ¿A cuántos Dios no nos ha entregado algo? Y entregamos malas cuentas. Para que se dé cuenta que usted no está listo. El hijo pródigo le dijo a su papá, a mí dame lo que es mío. Y yo me imagino que el papá del hijo pródigo trató de convencer a su hijo y decirle, hijo... No es así. Tranquilo, mira, sigue aprendiendo. Quédate conmigo. No, 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 no. Yo ya estoy listo a mí. Dame lo que es mío. Entonces el padre le libera al hijo. Usted conoce la historia y le libera al hijo la, la, la parte de la herencia. Y el hijo se va e inmediatamente el hijo manifiesta la incapacidad que tiene para manejar la herencia. Luego, luego el hijo demuestra que está tomado por la carne y sus deseos. Y toda la heredad que él había recibido, la despilfarra en ello. Cuando el hijo vuelve en sí y regresa a casa, el padre le entrega el anillo. Ahora sí le entrega el anillo, pero de, cuando se fue no le entregó ningún anillo. Nada más dijo, corra, vaya y aprenda desperdiciando y cuando le entrega la heredad no le da ningún anillo mas cuando el hijo ya viene entendido bien aterrizado bien entendido y sabido, madurado ahora ni siquiera se siente digno de ser llamado hijo de su padre ahora dice aunque sea Necesito ser, quiero ser como alguno de los empleados que mi Padre tiene. Y el, el Padre lo ve venir. Y el hijo llega y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy más digno de ser llamado tu hijo, aunque sea hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces ahí el hijo pródigo entendió, el Padre lo abraza, lo besa, lo recibe, y le pone un anillo diciéndole, tranquilo, aquí está tu herencia. Entonces, Dios no entrega nada hasta que no vea al Hijo totalmente consciente, entendido y maduro. Y mientras todo, son ejercicios. Entonces, lo que le quiero decir esta mañana, si ¿sí me está siguiendo o no? Sí. Lo que le quiero decir esta mañana es todo ese ejercicio para que usted aprenda verdaderamente pero lo importante es que aprenda porque si no aprende la, la herencia nunca llegará lo importante es que aprenda mire hay momentos donde tenemos de repente mucho éxito en lo que hacemos y la incapacidad se manifiesta o se refleja a través de nosotros con soberbia, con altivez con autosuficiencia y con tantas cosas que le dice a Dios que no estamos listos. Dios quiere liberar la verdadera herencia para cada uno de nosotros. Pero él quiere que usted, él no lo va a hacer hasta que no se asegure, diga conmigo eso, él no lo va a hacer hasta que usted, hasta que él se asegure que yo estoy listo. Me está comprendiendo? ¿Cuándo es cuando una persona está lista? Cuando la persona ha crecido y cuando la persona ha madurado. La Escritura es muy clara y en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice claramente, pero esto digo, el miércoles yo hablaba de esto un poco, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque sea Señor de todo. Es tremendo ese verso. Pero esto digo, Gálatas capítulo 4, verso 1. Entre tanto que el heredero es niño, eso significa mientras la persona no crezca, no hay diferencia entre él y un esclavo, aunque él sea el Señor de todo. O sea, es decir, aunque Dios tenga todo para él. Entonces, aquí estamos hablando de un crecimiento. El crecimiento, diga conmigo, el crecimiento de una, de una persona se refleja a través de la capacidad que tiene de un gobierno. Una persona que no sabe tener un buen gobierno es una persona que no ha crecido. Y si no ha crecido, entonces la persona sigue siendo un niño. Y mientras la persona siga siendo un niño, la persona difícilmente le va a demostrar a Dios que está apta o lista para recibir la verdadera herencia. Por esto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo es muy fácil entender esto hermanos escúcheme por favor es muy fácil usted pondría a su hijo al frente de su negocio a su hijo de 8 años es muy fácil Imagine que usted acaba de comprar un auto usted le prestaría ese auto a su hijo de 13 años ya ni tan niño de 15, cuando adolecen, adolecen, carecen de entendimiento. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Quién le puede dar algo? ¿Qué padre le puede dar a su hijo algo? Cuando el padre mira que su hijo aún no está apto, Nadie lo puede hacer. El mismo verso del capítulo 4 de Gálatas, traducción lenguaje actual, dice, si me lo da multimedia, por favor, el mismo verso, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos, ah, perdón, estoy leyendo NTV, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Dame NTV y luego, luego leemos NTV, eh, TLA. Piénsenlo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Verso 2, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Qué es lo que pasa hoy? Esto se va a oír muy fuerte. Que somos muchos hijos pródigos queriendo herencia antes de tiempo. No estamos aptos. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy apto? Porque tantito te va bien y te sientes superior a los demás. Todos los demás son fracasados, mediocres. Solo tú eres el exitoso. Y esto demuestra que no eres apto el orgullo y la soberbia se suben inmediatamente y hacemos menos a los demás pero la persona que ya viene tratada después del fracaso de lo que más se cuida es de humillar a otro porque él es el primero que sabe lo que es el fracaso algunos sabemos que venimos del fracaso y sabemos lo que es el fracaso pero se nos olvida pronto. Cuando una persona está lista, verdaderamente se preocupa más por sacar bien la responsabilidad recibida que por andar diciendo que él es el jefe, que él es el líder, que él es el bueno, que él es el ay, ay, ay. Es una persona que camina con los pies en la tierra Que Dios lo toma de la mano Y no lo deja que se exalte desmedidamente ¿Quién es una persona madura? Pablo Pablo decía, señores Yo tengo de té te gloriarme Soy esto, más esto, más lo otro, más aquí, más acá, más allá Pero más bien me gloriaré de mis debilidades Y yo para que no me exaltase desmedidamente, y yo para que no me exaltase desmedidamente a causa de las visiones y las revelaciones, me fue puesto un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, al cual he pedido a Dios que quite de mí más de tres veces. Pero el Señor solo me dice, bástate mi gracia, no te alejes de mí, mantente dependiendo de mí, no dejes de buscarme, bástate mi gracia. Porque mi poder actúa mejor en vuestra debilidad. Entonces, Dios no quiere... Quedarse con toda esa bendición. Él quiere entregárnosla a nosotros. Pero quiere que usted y yo le demostremos que estamos listos para recibirla. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, ¿existen formas de hacer riqueza fuera del conducto de Dios? Sí. La pregunta no es cómo lograrlo, sino cómo voy a terminar. El gobierno... La enseñanza para aprender gobierno es necesaria primero. Traducción lenguaje actual. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo haga dueño de todo. Tiene que saber esperar. Es muy simple. Es muy simple. La persona que es niña o niño, usted no lo pone al frente todavía. Pero cuando la persona ya creció, ¿sabe qué es lo primero que Dios hace? Cuando la persona que ya creció, que ya está en posibilidad, de estar, de aprender cuando la persona ya creció y está en posibilidad de aprender Dios lo va a poner en algún lugar no propio ni grande conozca el proceder de Dios no propio ni grande lo va a poner en algún lugar pequeño y ajeno y dice el Señor ahí aprenda Ahí sirva, ahí experimente, ahí conozca. Que el padre le ponga al hijo un negocio, está bien. Si el hijo no está preparado y se lo pone, está bien. Pero el padre tiene que estar consciente que se lo pone consciente de que eso se va a perder que es para que el hijo aprenda siempre hay un entrenamiento pero Dios no quiere que sea así siempre Dios no quiere que sea así Dios quiere que termine de aprender para estar listo Pablo decía cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño actuaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño cuando usted mira ya una persona madura y entendida la persona ya no habla con soberbia porque ya viene de un trato y de un proceso y la persona ya es más sensata, más humilde la persona ya es más consciente y Pablo hablaba de esa manera porque él ya venía muy procesado. Los procesos nos hacen madurar y el servicio nos hace crecer para heredar. Solo que el proceso a las personas, la palabra proceso es muy incómoda y el servir a otros también es muy molesto. Pero quiero que entienda que el proceder de Dios antes de heredarte, es que aprendas a servir a otros para que ahí aprendas a gobernar. El servir a otros, diga conmigo, el servir a otros es mi entrenamiento. Así que no tenga miedo de servir a otros en el negocio, en el trabajo, donde sea. Sirva. Y una vez que usted sirva, entonces usted hereda. Voy a hablar hoy ¿Cuáles son las características de que la persona sigue siendo niño? Y le voy a hablar de características naturales, muy sencillas y muy comunes. ¿Cuál es una señal de que la persona sigue siendo niño aunque tiene 40 años de cristiano? Porque el tener décadas de cristiano no lo hace a él, a él maduro ni lo hace apto para recibir la herencia. Número uno, la irresponsabilidad. El sentido de irresponsabilidad en la persona lo hace ser o demuestra que lo hace ser una persona niña. Y de esa gente... Aquí no hay ninguno, gracias a Dios, pero yo conozco muchas. Aquí no. Pero hay mucha gente que la irresponsabilidad tiene un dominio profundo sobre su vida. La, re, la irresponsabilidad, la mucha mentira, la mucha maña y la mucha justificación habla de que la persona no es apta para estar al frente de algo todavía. Cuando la persona no es lo suficientemente responsable, no puede permanecer mucho tiempo en ese lugar. Con mucho respeto conozco gente que se cambia de casa en un año como unas cuatro o cinco veces. ¿Por qué será Apenas a mí me habló una persona, ¿usted es el pastor Marja, Sí. Ah, mire, yo soy tal persona, y yo estuve con tal persona, yo lo apoyé y todo, le firmé de aval, pero nunca pagó ninguna renta y debe cien mil pesos de renta. Porque el niño deja embarcado. Entonces la irresponsabilidad lo gobierna. ¿Está usted acá? Sí. Completamente. Dos. El que es niño carece de dominio propio. Carece de dominio propio. Significa que sus debilidades aún lo gobiernan. El que es niño carece de dominio propio. ¿Cómo puedes heredar tú a alguien así? ¿Cómo puede usted heredar a alguien con semejante sentido de irresponsabilidad y con una falta de dominio propio? Impresionante. No puede hacerlo. Y Dios, aunque tenga todas las más grandes bendiciones para Él, difícilmente se las libera. Porque Dios tiene que ver en esa persona mínimo estas dos características. ¿Sí me está escuchando la iglesia? Tiene que haber en usted. Entonces, una persona que es responsable, que es responsable en todos sus asuntos, comienza a despertar la mirada de Dios. Dice, míralo. Va bien. Tres, la persona que con cualquier elogio o halago se deforma, que rápidamente adopta otra posición, adopta otra mentalidad solo porque lo están elogiando, halagando o adulando. Y que la persona rápido pierde el sentido de la realidad solo por lo que le dijeron que es. Y la persona ya se siente, ¡wow! qué hermoso predicó hermano! ¿eh? Ni el pastor predica así. Y con eso, con eso la persona se siente superior a todos todos son más carnales más mundanos él es más santo él es más ungido incluso se siente eh, la coca cola que el señor toma todas las tardes en la comida cuatro cuando no es un buen administrador de su propia economía sus números dicen más de lo que usted se imagina los números de la economía de cada individuo dicen más de lo que usted se imagina si me está siguiendo la iglesia ¿por qué le estoy enseñando esto? porque es necesario que hagamos una profunda meditación y que el año que viene hagamos los cambios necesarios diga el que está a su lado tu administración debe de reflejar buenos números José fue puesto como un buen administrador y gracias a que Dios estaba con él y él era un buen administrador hizo que Egipto se convirtiera en la en el imperio o en el reino más poderoso que había en el mundo en ese tiempo porque la administración diga conmigo, la administración juega un papel muy importante la buena administración impide el endeudamiento lo evita es más, no se inclina quiere saber cuántos de nosotros somos malos administradores solo desde el momento que estamos pensando dónde conseguir dinero todo el que está pensando cómo consigo dinero está diciendo soy un mal administrador ¿Quién es el, el que es un buen administrador? El que está pensando cómo producir, no cómo conseguir. Cinco, ¿está usted acá o no? Una persona que es niño fácilmente es influenciado por el sistema, por la tendencia, por la moda, o por todo lo que se mueve a su alrededor, en su entorno. Es persona fácilmente influenciada para poder eh, cambiar continuamente de proyectos o propósitos. Una persona que ha crecido y ha madurado cree en sí mismo y cree en el proyecto que está en sus manos. Y no fácilmente se va a desviar de lo que Él está o de lo que Él ha decidido hacer. Y encontramos hoy mucha gente, muchísima, hermana que no sabe permanecer en un lugar. Hoy está aquí y termina el año, empieza el año aquí y termina el año con cinco empleos distintos. Tiene que aprender a creer en sí mismo y creer en el proyecto que Dios le ha entregado ¿cómo se permanece? sirviendo viene a mi mente todos conocen esa historia el profeta Elías con Eliseo Eliseo tenía su trabajo pero Dios viene y lo llama para hacer algo diferente y él va y lo hace y ahí permaneció Resultado, usted dígamelo, fue y le sirvió, le sirvió el liceo a Elías no sé cuántos años, pero le sirvió. Y cuando Elías ya se iba, él recibió la herencia, doble porción. Pero ya había aprendido lo suficiente mientras le servía al varón de Dios. Abran Lucas por favor capítulo 16, verso 10. Lucas, capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y mire lo que dice el 12, ¿y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Cuál es la realidad entonces? Que la gente solo queremos tener. Voy a terminar con la historia del hijo pródigo. ¿Cuál es la realidad entonces? Que la gente solo queremos tener, pero ni siquiera nos damos cuenta que no estamos listos. Le quiero comentar esto, hermano. Para que Dios le entregue algo a alguien verdaderamente, Van a pasar años, no meses. Años. En la Biblia, para que hombres de Dios pudieran obtener la promesa. En la Biblia. Y en lo natural es lo mismo. Escúcheme por favor esto. En la Biblia, para que Dios le entregue algo a alguien. Que le entregue su verdadera herencia no es en meses ni entre más rápido aprenda, ni nada es hasta que llegue la madurez y para que eso llegue pueden pasar 20 o 30 años así que si usted se quiere comer el mundo en el siguiente año eso es una señal más de que usted sigue siendo niño son 20, 30 años está en la Biblia a Moisés antes de entregarle semejante privilegio, honor y responsabilidad de ponerlo al frente de una nación sacarla a Moisés antes de entregarle semejante poder a Moisés antes de entregarle semejante poder semejante autoridad y Miles y miles de personas tuvo que pasar 40 años en un proceso. 40. En el congreso hablábamos eso. Hoy, imagínese esto. Imagínese esto. Jesús pasó 30 años de preparación solo para ejercer 3 años de ministerio. Solo tres. Y pasó treinta. Hoy nosotros queremos pasar tres años de proceso para ejercer treinta de ministerio. No creo que no me entendió usted. Imagínense qué locura. 30 años pasó Jesús preparándolo Dios para solo ejercer ministerio 3 años y ahora es al revés bueno, le digo algo ahora ni al revés porque ahora ni 3 años quiere esperar es por eso que fracasa y fracasa y fracasa y fracasa Dios tuvo que pasar mucho tiempo preparando a la gente para después de entregarle lo que era suyo. Y la Biblia habla de que hubo personas que después de los 20, 25, 30 y hasta 40 años fue cuando recibieron la verdadera herencia de parte del Padre. Ayer estábamos casando a unos pastores o a un pastor y yo decía, ¡qué bueno! Porque esta es la hora y este es el tiempo. Pues ya tienen 30 años. Ella 27, 28 años y él poco más de 30. Buen momento. Pero la gente... Con todo respeto, hermano, no se ofenda, pero la gente estamos como el hijo pródigo. Dame lo que me corresponde. Ni estamos listos, pero dame lo que me corresponde. Porque nos influencia todo lo que vemos en Instagram. Hombres con joyas, con dinero, con autos, con casas y con mujeres. Dame lo que me corresponde. Quiero terminar ahí. Y está pidiendo lo que no tiene capacidad de manejar. Miren, Moisés liberó de Egipto a 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Unos 2 millones de personas, tal vez. Los liberó. Pero aparte de que él era el líder de esos dos millones de personas, Moisés tenía el poder de Dios para abrir el mar, para convertir el agua en sangre, para traer juicios y plagas. Él hacía él podía hacer eso, tenía todo el poder. ¿Sí me está comprendiendo o no? Todo el poder lo tenía él. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que aún teniendo todo ese poder y siendo el líder de casi dos millones de gentes, era el hombre más manso y humilde que había sobre la tierra. ¿Qué le entregó eso? ¿Qué le dejó eso a Moisés? No más 40 años de proceso. ¿Y cómo fue el proceso de Moisés? Cuidando chivas y chivos ajenos. Pero hoy, con todo respeto, perdóneme, se lo digo así, somos como el Hijo Pródigo. Pedimos lo que no merecemos y lo que no sabemos manejar aún. ¡Dame lo que me corresponde! ¡Dame lo que me corresponde! El padre sabía que su hijo no estaba listo. Si aún la herencia tenía que ser para el grande, no para el chico. Pero el grande, él no decía nada. Entonces, antes de pedir, primero usted asegúrese de saber si está listo o no con todo respeto hay mujeres que quisieran tener un buen hombre le pregunto, ¿está lista? ¿está lista? porque no es nomás que me quiera y ya no, también el hombre espera de usted muchas cosas muchas mujeres anhelan tantas cosas yo le pregunto, ¿está lista? muchos hombres también no, oh, yo la quiero, ¿está listo? No es pedir, pedir es lo más fácil Primero es mejor entender ¿Será el tiempo de que yo pida esto? ¿Será el tiempo que yo estoy apto para poder tener aquello? En un día Dios le cambió la vida a Moisés hermanos No tenga pena, puedes estar en el proceso 40 años Pero después de los 40 años al otro día Ese día tu historia cambia Tu vida cambia por completo no sé si me está siguiendo. Imagínense a Moisés que sale como un día más de esos 40 años, se levanta, se viste, se va hacia los corrales, abre la puerta al corral y saca a sus ovejas, a sus chivas. Órale, vámonos. Y él sale creyendo después de esos 40 años que será un día más. Pero de repente allá sube una loma baja y de repente donde hay pastos ve que hay un poco de fuego. De por sí en el desierto no hay pastos, no hay que darle de comer a las ovejas y si todavía se quema, pues él va corriendo para tratar de apagarlo. Pero va y encuentra que ese fuego es un fuego distinto porque la zarza no se quema. Y cuando él mira y se va acercando, pum, oye una voz que le dice Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces Moisés se postra, se quita el calzado. ¿Quién eres? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu padre. ¿qué quieres de mí? ha llegado el día Moisés tú serás el libertador de Egipto 40 años después me molesta que hoy la gente quiere herencia y ni siquiera está preparada y nomás tantito tiene éxito y se le sube y nomás tantito le va bien y pum se siente superior a todo y no más tantito, porque no está lista. Cuando Dios toma a Moisés, Moisés ni siquiera quiere ir. Es más, Moisés se siente incapaz. ¿Cuántos les van bien económicamente y hasta ya menosprecian al mismo líder de su iglesia? Porque se siente más exitoso él que ni su propio pastor porque no está listo. Entonces Dios le entrega para que se dé cuenta que no está listo. Y Dios le entregó al hijo pródigo para que se diera cuenta que no estaba. Le entregó cualquier cosa. Moisés le dice a Dios, "¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?" Y Dios le dice claramente a Moisés: Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mismo monte. Perdone que le diga esto y voy cerrando, hermano. No pierda el tiempo. Deje que en verdad Dios lo prepare porque Dios por decirlo así tiene ansias de entregarle lo que tiene para usted pero demuéstrale a Dios que está creciendo hay gente a la que le he dicho ¿por qué te encanta que te estén cobrando? hay gente a la que yo le he dicho ¿por qué te encanta que te estén cobrando? ¿por qué? ¿por qué te encanta que dejar, dejar, dejar y hasta que te están encima ahí entonces vas? ¿qué no sabes que esto le demuestra a Dios que sigue siendo un niño? ¿por qué tienen que andar atrás de ti para que trabajes bajo presión? porque antes no ¿por qué? ¿por qué todo el tiempo? y ahí demostramos que no estamos listos para que Dios nos libere y Dios lo que más desea es bendecirnos dije Dios lo que más desea es bendecirnos pero tiene que demostrarle. Mira, hermano, platicábamos con Silvia hace unos días. Tanta gente está siendo azotada por esos que prestan dinero gota a gota. Le prestan 10 mil y usted tiene que dar 500 diarios. Es el interés más caro del mundo que se puede imaginar. Usted le está diezmando al diablo con primicia y ofrenda. pero no quiere cambiar la mentalidad. Por eso es esclavo bajo el yugo de Satanás. Ese es, es un abuso. Y te dicen, no te firmo, no, no me necesitas firmar nada. Pero si no les pagas, dicen, vengo y te levanto. No, pues así, ¿para qué le firmas? Vengo y te levanto, vengo y esto. Y ahí andan esa gente infeliz, hermano dañando y destruyendo porque la gente prefiere eso que permitir que Dios sobre en sus vidas muchísima gente azotada muchísima azotada por ese sistema que está por ahí en las calles llegan a tu negocio y te ofrecen 5 mil pesos 10 mil pesos 300 diarios ¡Qué locura en menos de un mes les das el doble en menos de un mes pero le encanta a ustedes ser ahí wow porque es niño vamos, haga algo en el nombre de Jesús determine crecer no se metan problemas que no se debe meter Dios tiene bendición para usted pero no es para el diablo, es para usted y mientras Dios vea que usted le diezma al diablo, Dios no le va a liberar nada a usted porque la bendición es para usted diga el que está a su lado la bendición es para ti no para el diablo usted está entendiendo lo que estoy hablando y mire entonces Dios le entrega a Moisés ese gobierno poderoso y Moisés, usted nunca ve a Moisés soberbio ni altivo y era el líder nunca lo ve altivo nunca, nunca, nunca es más, lo ve preocupado señor, ya esta gente me está reclamando comida ¿de dónde yo voy a sacar comida para darle a tanta gente? ni todos los peces del mar alcanzarían para darle de comer a toda esta gente y Dios le decía yo soy Dios y de repente Dios soplaba viento fum y les aventaba carne Huevos de codornices. Dios, en verdad, quiere bendecir su vida. Pero usted tiene en el nombre Jesús que determinar creerle a Él. Y dejarse guiar por Él. Y verá que Dios lo lleva a algo grande en el nombre de Jesús. Y si Dios ve que en el camino usted se sube, tranquilo, que Él mismo lo aterriza. ¿Sabe quién es bueno para aterrizajes forzosos? ¿Aterrizajes de emergencia? Dios Y en el camino es necesario ¿eh? ¿Quién no hemos vivido un aterrizaje forzoso? A ver, levántame la mano Los que no han vivido un aterrizaje forzoso Los que no han vivido un aterrizaje forzoso Levanten la mano Porque Dios nos va preparando porque después de que te prepare, prepárate, porque va a entregar lo que es tuyo. Y Él lo va a bendecir a usted. Después de que Dios lo vea listo a usted, le va a liberar lo que tiene para usted. Pero mientras, ahorita, usted tiene que empezar a corregir actitudes, procederes y comportamientos. Deje que Dios lo prepare. ¿Me está siguiendo? Bueno. Dios es fiel, hermanos. Si usted conoce su proceder, entonces se dará cuenta que Dios no va a liberar nada hasta que usted no esté listo. Nada. Solo poquito para que experimente. Solo poquito para que aprenda. Solo poquito para que desarrolle. Pero cuando ya lo vea listo, ahí le va la bendición grande así funciona así que entre más rápido le demuestra a Dios que usted está listo más rápido le va a llegar la bendición le doy un consejo yo no lo exijo ni lo pido pero es un consejo aprenda a ser un fiel diezmador con su Dios Apréndalo, aprenda a ser un fiel ofrendador porque eso a Dios le dice más de lo que se imagina eso a, eso a Dios le dice más de lo que usted cree le dice aprenda no deba a nadie evite lo que pueda y si debe cumpla si adquiere compromiso cumpla usted dijo tal día tal día Mira, hay gente del mundo que tiene más porque es más responsable que nosotros. Yo he hecho negocios con personas afuera y me han dicho: el lunes, antes de las 3 de la tarde, tienes tu dinero. Yo veré dónde me meto. Así me dice, pero el lunes tienes tu dinero. Y me dice: ¿Estás de acuerdo? Dijo: Ok. Y estira la mano. No hay papel que firmar el lunes ok y el lunes antes de las 3 de la tarde transferencia listo mi amigo, gracias y también yo quedo igual cuando yo ahora adquiero algo tal día sí señor, ahí está todo eso es necesario pero el niño híjole perdóname es que estaba esperando que me pagaran no me pagaron, no me conté esos son pretextos absurdos que hablan de que usted es una persona que no tiene palabra que no tiene responsabilidad porque su palabra tiene que ir por, si le empeña tiene que entender que está por encima de las circunstancias que se puedan presentar, si no mejor no se comprometa usted está empeñando su palabra usted está empeñando su palabra por encima de las circunstancias que se le puedan presentar Dios le dijo a Jacob porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho no, y la gente de repente yo me veía en un círculo de personas Todos mentirosos, mañosos Dicen una cosa, hacen otra Ellos felices de caminar entre puro tramposo quédese ahí Ahí quédense ustedes tramposos, engañadores y mentirosos Nunca verá más Pero si desarrolla responsabilidad Hay otro círculo de oportunidades que lo está esperando Me harté me harté y dije no más y dije mira ya no más ya 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 Bye, quédatelo no pasa nada no me debes nada quédatelo bye. ya pero no más caminaré contigo ya ya que no soy como tú mi visión no es tu visión tú eres un mañoso y un tramposo yo no soy así hay gente que le encanta eso hay gente que le encanta eso Dios no lo puede bendecir así ni lo va a hacer porque usted piensa que engaña es que la circunstancia no la esperaba, surgió así, así no, 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 es usted Entonces, poco a poco, diga conmigo, poco a poco pero firmes poco a poco pero sea responsable y verá que permanece y Dios le entrega más. Aprenda, aprenda hermano a cumplir. Eso habla muy bien de Dios, a Dios de usted. Diga el de al de lado, cumple. Eso habla muy bien a Dios de ti. ¿Alguien puede decir amén? Otra vez dígaselo, cumple, cumple. Eso habla muy bien a Dios de ti. Y eso hace que Dios le pueda entregar algo más. El día de mañana. Apláudale fuerte a él, si sí lo va a hacer. ¡Cumpla! ¡Cumpla lo que prometa! A una persona dije: Tú eres así. Dije, tú eres así porque te juntas con pura gente así. Esa gente para mí no sirve, le dije. dije tú eres así por eso porque te juntas con puro mentiroso y puro tramposo puro engañador entre ustedes se matan entre ustedes se envenenan entre ustedes se engañan te encanta estar ahí le dije no. no y eso impide que crezca la persona hermano yo vengo de lo más bajo yo vengo del barrio de la mentira del engaño yo vengo de la astucia vengo de lo más vil de lo más abajo. Y si me doy una vuelta, ahí encuentro a esa gente. En la sobrevivencia, en la mentira, en el engaño, en la tranza. Iguales. Porque no quieren cambiar. Porque no quiere crecer. Porque no quiere aprender. Porque no quiere dejar sus mañas. Porque no quiere entender. Que lo está esperando Y a esa persona le dije A ti te encanta estar ahí Entre puro mentiroso Puro engañador le dije Por eso eres así Nunca más Haré ningún trato contigo Y te lo digo Conmigo tenías mayor oportunidad De la que imaginabas Pero no quisiste cambiar Quédese ahí entonces donde está Porque no quiere entender No quiere cambiar su manera de pensar No quiere dejar la, la deshonestidad, el engaño, la mentira Quédese ahí entonces Dios tiene algo más para ti pero tienes que dejar eso Tiene que corregir, tiene que ordenarse Y Dios tiene más para usted no es que así es todo el mundo pues salga de ahí se dará cuenta que hay personas que no que ni conocen de Dios y son más veraces que uno que se dice hijo de Dios y verá que funciona alguien me está entendiendo la responsabilidad hace crecer al individuo lo hace ser mejor Dios está esperando que usted le demuestre a él que está listo en el nombre de Jesús hágalo y verá que usted mañana estará haciendo operaciones grandes negocios grandes financiando reino usted estará con otro tipo de gente y usted no se olvidará de donde Dios lo sacó ¿me estoy explicando o no? pero corrija desde ahora si Dios le entrega algo trate de cuidarlo, multiplicarlo sea responsable no como esa persona que le dieron un talento y fue y lo enterró no es que tuve miedo ya que llegaste, aquí está lo tuyo siervo malo y e negligente quitarle el talento y darlo al que tiene diez y a él, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes porque hay gente que no quiere cambiar hermanos y mientras la persona no cambie, Dios no le puede liberar todo lo que tiene para él. ¿Alguien entendió el mensaje hoy? Mientras la gente no cambie, Dios no le puede liberar todo lo que tiene para él. Pero Dios lo quiere bendecir. ¿Me está escuchando? Dios lo quiere bendecir. Amén. Denle ese aplauso a él, por favor. Señor, recibe gloria. Póngase de pie, por favor. Pastor David, si pueden pasar, por favor, vamos a orar por usted, vamos a, por ustedes, a presentar a sus nietos. Pastor David de la Iglesia de Amor y Restauración Chilchota nos pidió si podíamos presentar a Saulo David Ortiz, a Francisco David y a Francisco David Ortiz. A Jacqueline Salazar también, hoy es la mamá, ¿verdad? Mira, hermano. A veces el cristiano cree que por medio de la fe y por ser hijo de Dios Dios le va a entregar las más grandes bendiciones entienda que eso va de la mano con sentidos de responsabilidad de usted, de honestidad, de integridad de esfuerzo, de sacrificio si no, no lo puede ver todos fuimos todos fuimos escogidos o rescatados por el Señor tal vez en deshonra pero Dios nos quiere poner por honra a todo el pueblo. ¿Me está escuchando? Mira, hermano, esto que le voy a leer antes de que oremos, está fuerte, está un poco fuerte aquí en Jeremías, porque desafortunadamente habemos personas que no queremos que Dios nos arranque toda esa, perdón la palabra, toda esa basura o escoria, dice la Escritura. No queremos que Dios nos arranque toda esa escoria, pero si sí queremos que Dios nos bendiga, no, Dios tiene que quitar todos esos malos hábitos, toda esa deshonestidad, toda esa mentira, engaño, justificación, para poderlo heredar. Cuando Dios habla a través de Jeremías, en el capítulo 6 de Jeremías, no vaya usted, solamente van en las pantallas. Eh, multimedia me ayuda, por favor. Jeremías capítulo 6, verso 27. Eh, Dios está queriendo cambiar a un pueblo para no destruirlo Dios está queriendo que, que cambie el pueblo de Israel para que no lo destruya Jerusalén propiamente pero ellos no quieren cambiar entonces Dios le dice a Jeremías por fortaleza te he puesto sobre mi pueblo por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos conocerás pues y examinarás el camino de ellos Verso 28, y Dios le dice a Jeremías, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Dice Dios, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado Dios antes de heredar a alguno de sus hijos primero tiene que arrancar toda la escoria que puede haber en nuestra mente y en nuestro corazón antes de heredarlo ¿me está entendiendo? ese mismo verso en traducción lenguaje actual o NTV si lo tienes por favor Eric ese mismo verso en traducción lenguaje actual lo dice así Jeremías, te he puesto como probador de metales para que pruebes la calidad de mi pueblo. La gente hoy quiere que Dios la bendiga, pero no quiere entregar cosas que a Dios no le agradan. Antes de que Dios le bendiga, diga el que está a su lado, antes de que Dios nos bendiga, tenemos que entregar cosas que a Dios no le agradan de ti y de mí. A que entienda, pues, antes de que Dios bendiga a alguien, esa persona tiene que entregarle a Dios cosas que a Dios no le agradan. Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Siguiente verso dice, ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia, son tan duros como el bronce y el hierro. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo que dice? Son tan duros como el bronce y como el hierro. Cuando la escritura dice que los hijos de Dios somos como el oro. Pero el oro, pastor, le mete fuego y se ablanda de volada. Pero el bronce y el hierro, ese no. Entonces dice, siendo oro que con cualquier fuego se deberían de ablandar y moldear, no se ponen como el bronce y como el hierro, por eso dice así son tan duros como el bronce y el hierro con todo respeto le digo esto, ¿quiénes son? la gente que asiste a una iglesia cristiana pero no quiere reconocer que necesita cambiar áreas de su vida de nada sirve estar si no estoy dispuesto a cambiar Dios no hereda al que primero no entrega a Arias no hereda ellos son rebeldes de la peor clase llenos de calumnias, son tan duros como el bronce y el hierro y llevan a otros a la corrupción siguiente verso los fuelles soplan las llamas con furor los fuelles soplan las llamas con furor o sea, imagínense el soplete Uf, soplando el fuego, tremendo para quemar la corrupción pero no los purifica ya que su perversidad permanece siguiente verso los marcaré plata rechazada porque yo el Señor los desecho TLA si la tiene rápido por favor si la tiene T.L.A. Jeremías, yo te he puesto entre mi pueblo para que vigiles su conducta. Todos ellos son muy rebeldes, está fuerte, son tercos y mentirosos, aparentan ser honestos, pero en realidad son unos corruptos. El metal se purifica en el fuego, pero a los malvados no los purifica nada, son un caso perdido. ¿Cómo Dios puede bendecir al tramposo? ¿Cómo Dios puede bendecir al mentiroso? ¿Cómo Dios puede heredar al manipulador? Dígame cómo. ¿Cómo Dios va a bendecir al que no quiere cambiar? Dios tiene una herencia grande para usted. Pero tiene que primero dejar que toda esa escoria se queme. Que toda esa basura se arranque. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Deje que Dios quite todo eso y verá cómo después de que Dios arranque toda esa basura, la bendición se le libera sola pero permite el proceso de purificación y se hace con fuego, pudo haber sido usted el criminal más letal, no importa eso para Dios no hay nada imposible pudo haber sido el delincuente más tremendo no importa no importa lo que haya sido pudo haber sido una mujer astuta, eh, manipuladora controladora, seductora no importa Dios puede quitar toda esa basura Amén. y después entregarle su herencia Amén. pero tiene que permitir que Dios arranque toda esa escoria Amén. por eso dice la palabra en vano fundió el fundidor pues la escoria no se ha arrancado o sea, le metí fuego Para quemar todo eso Pero no se quemó Ya que su perversidad permanece Pero una vez que usted permita Que Dios arranque todo eso Usted verá cómo Dios lo va a bendecir Y tremendamente Él le va a liberar ¿Por qué? Porque usted será una persona Que agrade a Dios yo creo que Dios nos ama y nos quiere bendecir. Entonces, permita que Dios lo limpie, arranque todo. Por eso termino. Cuando yo me di cuenta que estaba entre un grupo de personas mentirosas, oye, ¿y qué pasó que te dijo Fulano que, que tal día? Sí, pero no me contesta, y ya le hablé. ¿Sabe qué produce eso? Y llegas una semana después. Porque si no te acuerdas, pues tú dejas pasar dos, tres semanas y ellos así se van también. Y como la tercera semana, oye, ¿qué pasó con esto? Ya te respondió. No, que no se qué. Ah. ¿Y sabe algo, hermano? Caminar con gente así te retrasa. No haga negocios con gente así. No se junte con gente así. Eso no sirve hay un nuevo entorno que lo está esperando y verá que es mejor y así creemos que será los nombres de ellos Saulo David en el nombre de Jesús vengan y José Miguel ya está grande este niñote vente hijo vamos a orar por ellos iglesia amén Dios nos tomó a todos con mucho defecto, pero Él está aquí para limpiarnos y para hacernos diferentes. Permita que Dios trabaje en usted y meta su mano. Verá qué nueva cosa hace el Señor. Qué nueva cosa hermosa. En algunos ya no tanto se puede hacer mucho, pero Dios puede hacer algo. Aún. Dios puede hacer algo en su vida. Y verá que después de eso, lo hereda. Lo hereda. Y le dice, toma hijo, ahí está lo que es suyo. Permita que Dios trabaje. Padre, con la autoridad que nos das, acérquense por favor, hijo, aquí, así. Con la autoridad que nos das por tu gracia, como ministros y sacerdotes de tu palabra. Y con el permiso de sus padres, hoy, aceite, Presentamos delante de ti la vida de Saulo. David. Saulo David. Gracias porque lo has traído a este mundo. Y creemos que nace para este tiempo con un propósito divino. Lo presentamos delante de ti, Señor, con la autorización de sus padres, a Saulo David y a José Miguel también, Padre, para que ellos te honren y caminen en tus caminos rompemos toda maldición que haya operado en ellos en el nombre de Jesús y declaramos que desde ahora Saulo David y José Miguel te pertenecen en el nombre de Jesús los presentamos y los bendecimos Señor y declaramos que toda maldición Señor que esté operando en ellos de generación en generación se quebranta y no tiene poder ellos serán una generación diferente ellos serán la respuesta a estas generaciones en el nombre de jesús los bendecimos padre en esta hora y los presentamos delante de ti conforme a la palabra que está escrita en lucas capítulo 2 verso 52 señor donde nuestro señor jesús fue presentado al octavo día gracias te damos señor hoy los bendecimos a ellos a sus padres en el nombre de Jesús y declarando, Señor, que ellos serán la guía, la lámpara que guiará a sus hijos, Señor. Tú a través de ellos y tú los bendecirás para que ellos los guíen por el camino correcto. De la luz, de la integridad y de la honestidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso a Él. instruye al niño en su camino para que cuando él sea grande no se aparte. amén y esa instrucción depende de los papás todo padre que presenta un hijo tiene que pactar con Dios de que lo va a instruir que va a instruir a sus hijos todo el tiempo para que cuando sus hijos sean grandes ellos no se aparten así que los bendecimos los bendecimos Pastor eh, David les amamos Pastor Albertina y toda su familia que Dios les bendiga mucho y damos gracias a Dios porque hay más integrantes en la familia de Cristo, amén, damos un aplauso al Señor, gracias hijo. felicidades Padre bendecimos tu nombre, Dios nos vamos aquí en una sesión de fotos antes de terminar el culto por favor permita que Dios lo limpie, no pierda el tiempo. Deje que Dios lo limpie. ¿Me está escuchando? Y una vez que Dios lo limpie, le va a liberar lo que tiene para usted. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia. Bendecimos tu nombre esta tarde. Y te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa un domingo más. Señor nos encomendamos en tu gracia Oramos para que Esta semana que inicia Cada familia vea tu mano Vea tu bendición Y vea tu favor Gracias Señor Porque eres bueno Nosotros te damos toda la gloria Porque tú la mereces En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Que Dios le bendiga mucho Gracias por venir Lo esperamos el miércoles